0: Lunes 29 de enero de 2024. Tras la manifestación de ayer, el Partido Popular continúa con su ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez. ¡Comenzamos! Isfm Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? feijó cree que Sánchez es más crítico con los jueces? que con quienes se sientan en el banquillo de los acusados, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es más crítico con los jueces que con los juzgados por terrorismo y ha lamentado que la ley de amnistía proteja a los radicales que han herido a policías nacionales durante el procés en Cataluña. Feijo ha intervenido en la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, allí ha criticado que la ley de amnistía que delimita los delitos de terrorismo rebaje a pena de gamberrada un acto vandálico que produce a un policía nacional un una invalidez permanente. Que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello. En respuesta, la portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, Esther Peña, ha preguntado al líder del Partido Popular si considera terrorismo los altercados en las inmediaciones de la sede de Ferraz. La portavoz de los socialistas ha condenado los actos ocurridos ayer domingo en los alrededores de la sede del partido, donde algunos manifestantes contrarios a la ley de amnistía mantearon a dos muñecos de tela que simulaban ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán. Carlos Puigdemont con gritos de un dos tres, colgado por los pies. Esther Peña. La derecha nunca sale en este país a las calles para reivindicar un nuevo derecho o la mejora de un servicio público o para hacer, por supuesto, una crítica respetuosa al poder. Salen a la calle solo y exclusivamente para reclamar un poder que los españoles y españolas no les han dado y deslegitimar todo lo que ellos no controlen. Mientras tanto Junts y Esquerra apuran las negociaciones con el PSOE. Hasta última hora, hasta el último momento en vísperas de que la ley de amnistía llegue al pleno del Congreso, Junts y Esquerra apuran las negociaciones con los socialistas para incluir todos los delitos de terrorismo y garantizar que nadie implicado en el proceso quede fuera de la medida de gracia. Si se sigue el patrón de las últimas semanas, las negociaciones pueden prolongarse hasta el mismo pleno que comenzará a las 3 de la tarde donde se votarán las últimas enmiendas que pueden entrar en el texto en el Congreso. Y negociaciones del peso, en este caso, en otro sentido, concretamente para sacar adelante las cuentas públicas. Sumar y peso inician esta semana la negociación de los presupuestos generales del Estado y lo hacen con una propuesta que han trasladado los de sumar a los socialistas con políticas expansivas para mejorar, entre otras cosas, la sanidad pública y la dependencia. Mientras que desde Europa se debate si volver a los ajustes para controlar la deuda. Sin dejar la arena política, crisis de Vox en Baleares, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que solicitará al Comité de Garantías del partido la expulsión cautelar inmediata de los cinco diputados de Baleares críticos con la dirección de la formación en esta comunidad. Decisión después de que el grupo de Vox en el Parlamento Balear decidirá expulsar del mismo al presidente de la Cámara Autonómica, Gabriel Lesen, y a la presidenta del partido en el archipiélago, Patricia de las Heras, Ignacio Garriga. Es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que, de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares y a quien sí va a dar la batalla de la defensa de las ideas, de aquello que dijimos que íbamos a hacer desde Baleares y que vamos a seguir haciendo, que nadie tenga ninguna duda. Esta crisis ha llegado tan solo dos días después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, negara divisiones y corrientes internas en el seno de su partido tras ser reelegido presidente de la formación por la Asamblea General de Vox. Y de Vox vamos a Podemos. Pablo Fernández será el nuevo secretario de organización, la secretaria general de Podemos. Ione Velarra ha propuesto que el coportavoz del partido y líder en Castilla y León, Pablo Fernández, sea el nuevo secretario de organización, sin dejar sus otras responsabilidades para sustituir a Lilith Street. ...quien dimitió del cargo el pasado viernes... Fuera de nuestras fronteras viajamos hasta Francia. Los agricultores han concretado esta tarde su amenaza de proceder a un asedio a París con bloqueos en algunos de los grandes ejes de acceso a la capital con al menos ocho cortes en autopistas y carreteras en la región de Lille de France mientras su presidente, Manuel Macron, reúne un gabinete de crisis. Un convoy de decenas de tractores salía a primera hora de la mañana de la ciudad de Allende entre Burdeos y Toulouse en dirección a París. Cambiamos de asunto. Solo cinco comunidades logran situarse por debajo de la media europea europea en la tasa de abandono escolar. Navarra, País Vasco, La Rioja, Galicia y Cantabria son las únicas autonomías españolas que han logrado situarse en 2023 por debajo de la media europea en fracaso escolar temprano. Y Ceuta, Baleares y Murcia obtienen los peores datos, muy por encima de la media tanto nacional como comunitaria. España es además uno de los países de la Unión con peores registros en este terreno. Concretamente, en 2023 la tasa de abandono escolar bajó en tres décimas sobre 2022 situándose en el 13,6 de las personas de 18 a 24 años sin tener acabada la segunda etapa de educación secundaria. Mientras tanto, los casos de cáncer aumentarán este año. De este modo, en 2024 se diagnosticarán 286.664 nuevos casos de cáncer, un 2,6% más que en 2023, con una mayoría de tumores con los rectales de mama y de pulmón, el cual se consolida además como el tercero de mayor frecuencia en mujeres al haberse triplicado su incidencia en los últimos 20 años años. Son estimaciones que hace la Sociedad Española de Oncología Médica SEOM y la Red Española de Registros de Cáncer en el informe Las Cifras del Cáncer en España 2024 presentado hoy jueves. Y para aquellos que reciban esta dura noticia que sepan que realizar ejercicio físico en todas las etapas del cáncer no solo es seguro sino que es recomendable ya que reduce un 30% el riesgo de desarrollar un tumor, mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye los efectos secundarios derivados de los tratamientos y aumenta además la respuesta a los mismos. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica ha lanzado la campaña Ejercicio contra el Cáncer para concienciar a la sociedad del valor del ejercicio físico en todas las etapas de la enfermedad. Desde la prevención, al tratamiento y para terminar también en los supervivientes. Y vistazo a los mercados. La bolsa española ha caído este lunes el 0,47%. Lo hace la Estrada por ACS que ha retrocedido un 9,99% tras recibir una sentencia contraria del Tribunal Supremo en el arranque de una semana donde los inversores estarán atentos a la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. El IBEX 35, principal selectivo de la bolsa española, ha retrocedido hasta los 9.890 enteros. En el año acumula una caída del 2,1%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. We'll el inusual episodio cálido que afecta a casi todo el país con valores primaverales incluso veraniegos persistirá durante toda esta semana favoreciendo una monotonía atmosférica que dejará de nuevo densas nieblas, valores cercanos a los 20 grados y ausencia casi total de lluvias. De este modo mañana martes tendremos hilos poco nubosos en general con alguna nube en el noroeste debido a la llegada de un frente poco activo a las costas gallegas y que dejará lluvias débiles en este área. En amplias zonas de la vertiente mediterránea ambas mesetas alborán e interior de Galicia la nubosidad Será abundante. Terminamos. Y Bravo viajará por todo el mundo en carta gracias a correos que ha puesto en circulación un sello dedicado al cantante valenciano al cumplirse 50 años de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico. El sello, del que se ha hecho una tirada de 10 millones, está incluido en la serie Personajes y muestra una fotografía del cantante junto a su firma, la imagen de un disco y la leyenda. Nino Bravo, 1944-1973. Ahora viajarán los sobres que contendrán o no... Cartas amarillas, como cantaba el legendario artista valenciano. A la verdad, mis manos vacías de ambos. Esta noticia, que por cierto se puede ampliar en XFM.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hoy con Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.